0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi pessoal, eu sou a Patrícia, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre contratação aqui na Lambda. É, aqui comigo estão o Lázaro, a Vanessa e o Abner. É, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@balomida3.com.br. Bom, gente, como a gente já falou da contratação aqui na Lambda, eu acho que é importante para todo mundo ouvir para saber como que é o nosso processo de contratação. Pode falar um pouquinho a respeito da parte dos desenvolvedores, como que a gente faz?
2: É, eu acho que o, o primeiro ponto a respeito do processo de contratação é que a Lambda não contrata só desenvolvedores, né? Então, assim, é, eu acredito que a gente vai passar boa parte aqui falando sobre o processo de contratação de desenvolvedores, que acho que representa hoje quase 80% uhum. da empresa, né? A maior parte, uhum. né? É, mas, de fato, a gente tem processos de diferentes áreas eles acabam sendo um pouquinho diferentes dependendo da especialidade né eventualmente nós temos profissionais para cuidar da infraestrutura interna da empresa profissionais que trabalham no financeiro profissionais que cuidam da área de pessoas e por aí vai então é... mas assim então falando um pouco de forma geral sobre o processo né para as vagas principalmente de desenvolvimento é, tudo inicia-se é, na demanda, né? Então a gente recebe inputs é, tanto do comercial da empresa é, quanto da própria área interna da empresa, eventualmente é, o grupo de operações aqui da empresa identifica que, putz, precisamos contratar mais gente é, por demandas internas e por aí vai. Então a gente tudo inicia-se com ali, com isso a gente abre uma vaga, né? Pra vocês que normalmente vêm lá no nosso site ou te divulgo em Twitter, Facebook, LinkedIn e por aí vai. Hoje a gente anuncia principalmente no Recruiter
3: Box, né? Mas compartilha muita coisa no, no Twitter e Facebook lá. Exatamente. Isso
4: começa pelo Recruiter, inclusive, né? É o primeiro canal que a gente utiliza. É o que a gente acaba seguindo todos os steps, né? De, de contratação.
2: É, a gente adotou no último ano, basicamente, vai no último ano e meio, assim, é, o Recruiter Box como ferramenta para gerenciar todo o processo de contratação, né? Então, tudo, tudo depois do, da vaga aberta acontece, acontece. acontece por lá, né? É importante ressaltar também que,
3: mais que tenha essa questão da demanda, a, a gente não contrata a pessoa para um projeto, né? Isso. A, a gente contrata a pessoa realmente já pensando que, que ela vai participar de outros projetos e acho que não teve nenhum caso aqui que a pessoa participou Foi de um específico. projeto Pronto. Um e projeto. aí saiu, não.
4: né? É, inclusive, acho que essa é, a, é uma das nossas principais preocupações quando a gente começa a montar alguma, alguma vaga, quando a gente abre alguma vaga, que é abrir o perfil de maneira que essa pessoa tenha um futuro, né? A gente não, não deixa fechado o perfil especificamente para um, um projeto. Ainda que seja por conta de demanda de, de determinado projeto, que a gente vai abrir uma vaga, né? Ah, porque precisa de time para que para atender aquele cliente, aquele projeto e a gente não tem na casa, mas a gente não está montando o time exclusivamente para aquilo, né?
2: Isso é a gente na Lambda a gente se preocupa muito então com um crescimento sustentável, né? Então assim, quem acompanha a gente aí no blog, em eventos e tudo mais nos últimos 5, é, 4 anos, três anos Vocês vão perceber que é, A gente lá atrás tinha, sei lá, 15 pessoas na empresa 20 pessoas na empresa E hoje, de repente, nós estamos liberando 80, né? E, mas a gente sempre Vê esse crescimento de uma forma muito sustentável A gente nunca vai pegar De repente... Ah, tem um projeto aqui que precisa de 20 pessoas, vamos contratar todo mundo e depois a gente vê o que faz. Isso a gente não faz de forma alguma, né?
1: Que eu acho que está bem vinculado com o que a gente coloca da importância do processo seletivo, porque a gente contrata um lambda, né? A gente contrata uma Sim. pessoa que não é para um projeto, é para ser um lambda. E, e de acordo com esse perfil do que a pessoa traz, tanto já de conhecimento quanto de interesses que quer estudar e aplicar, aí ele vai ser direcionado para os projetos que a gente tem em aberto, que é combinado com comercial. Enfim, e os projetos internos. Eu acho que é importante a gente falar um pouco como que é esse processo. De alguém que, de repente, tem interesse de vir aqui para a da Como que, que pode como é que esperar faz? de como que funciona o nosso processo seletivo. Porque é um pouco diferente do que a gente encontra nas outras empresas, né?
2: Sim, sim. É, aí, falando um pouco, depois que a vaga tá aberta e tudo mais, as pessoas vão mandar currículos para a gente. Né? Acredito até que muitos de vocês é, já podem ter enviado currículo. E aí, hum. vem o meu... É...
4: <risos> Ai meu Deus.
2: Vem as minhas desculpas número um aqui. Eita, é... nós. É, disclaimer, né? Nosso processo de contratação não é o melhor do mundo. E a gente comete muitos erros no, ao, longo do, ao longo dos anos, cometemos muitos erros. Uhum. E a gente tá sempre aí tentando melhorar, né? E... Mas a gente já
4: melhorou muita coisa uhum. já.
2: O erro número um, e aí que a gente comete bastante, é falta de feedback, né? Então, eventualmente, as pessoas mandam o currículo pra gente e, e não tem uma resposta tem um nunca, né? Nunca, tipo. Teve, tiveram nenhum retorno, né? Então, assim, se você está nessa situação, peço desculpas em nome da Lâmina. Né? Foi mal, foi mal, foi mal. A gente está tentando. A gente está tentando melhorar isso, tá? É, mas nós temos um processo de triagem de currículo, então possivelmente, sim, seu currículo foi analisado, né? E a gente tenta sempre é, identificar nos currículos, skills, é, tantos técnicos, é, tempo de experiência, projetos que a pessoa participou e tentar identificar coisas que nós é, estamos precisando e que é, estamos buscando para as vagas que estão abertas, né? Então é, de fato, o que você escreve ali no seu currículo, a gente olha, a gente acha importante e a gente vai olhar tipos de projetos que a pessoa já atuou, é, tecnologias com que já trabalhou, de repente é, tempo de experiência, então a gente vai olhar para tudo isso. E uma coisa que é bacana é que, em geral a gente é, não faz uma distinção do tipo olha, não, só procuro profissionais que sejam extremamente seniors e tenham, sei lá mais de 6, 7, 8 anos de experiência é, em geral nós temos, nós estamos sempre contratando pessoas de diferentes níveis, né? Então a gente tá olhando muito mais para pessoas que vão ter um matching cultural e tudo isso com a empresa, do que necessariamente contratar pessoas só que já venham com é, um grande nível de experiência.
4: É, inclusive, é... Voltando só um pouquinho, é bastante comum a gente receber currículo para desenvolvimento, mas para outras áreas, como por exemplo a área de consultoria de ALM DevOps, né? Uhum. Ou até a parte de agilidade, a gente tem um, um caminho ativo para essas vagas que tem perfis um pouco mais... Um, um pouco mais difíceis de você encontrar ou que talvez é, sejam perfis onde as pessoas acabam não entrando mais no mercado, em busca de vagas novas reposicionamento, enfim por conta disso a gente vai muitas vezes procurar esses, esse, esses é, profissionais no LinkedIn, então aí a gente tem uma, uma buscativa. ativa por alguns perfis, sim. E a, isso já aconteceu também para desenvolvimento, né? Quando a gente precisa de alguma algum conhecimento específico, precisa de algum domínio específico, a gente também acaba fazendo essa busca ativa. Não é só o currículo enviado para nós. A gente também procura.
1: Eu acho importante falar também que nenhum currículo é descartado e não é balela, isso é verdade. Não a gente é não descarta os currículos, eles ficam realmente no recruiter box que a gente sempre quando surge uma nova demanda a gente vai lá e busca novamente esses currículos para é, para avaliar no, é, e tem todos os, a gente faz os comentários as anotações de quem já teve o, o contato com esse currículo e fez essas ponderações e, e o quanto também é importante falar para as pessoas de é, não é, mandem o um currículo porque a gente não tem essa, às vezes a, a gente percebe muito das pessoas receosas de ah mas será que eu estou preparada de trabalhar na Lambda? Da... Tem bastante
4: Não, isso, é, isso. Tem muito isso em entrevista
1: E poxa, mande, sabe, se sua vontade é trabalhar Na Lambda, por favor Encaminhe seu currículo, entra lá no site Da Lambda, tem na, na parte de pessoas Tem o link das vagas em aberto E daí você pode aplicar o seu currículo Lá, que é importantíssimo A gente te conhecer O que o Abram tá falando, acho que é fundamental A gente busca ah, as pessoas né? A gente busca conhecer as pessoas E daí com base nisso ter a questão Do conhecimento que ela tem e até mesmo do que ela quer se desenvolver também.
4: E tem, é, e tem também a, a coisa de que, além de a gente não descartar nenhum currículo, quando a gente tem um processo seletivo novo, a gente prioriza os que já tinham sido enviados sim. antes. Beleza, desculpa as aceitas, né, Abner, eu acho. Espero <risos> que sim.
1: Porque a gente revisita isso, tá, pessoal? Mas tá na nossa listinha, arruma essa questão da resposta. Está na lista.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: E, e o que eu acho que é importante a gente falar também é de quem participa do processo seletivo, já que normalmente tem um padrão nas empresas, que é sempre a área de pessoas, ou enfim RH, dependendo da nomenclatura, que executa esse primeiro contato de conhecer, e aqui na Lambda é de uma outra forma, então é. acho que vale a pena a gente é falar. completamente diferente do que... Totalmente. Do que, é. E é muito interessante, então acho que é importante a gente falar a respeito disso.
4: Em geral, as pessoas que são entrevistadas aqui na Lambda se surpreendem porque elas Imaginam que estão falando com pessoas Da área de pessoas E na verdade elas estão sendo entrevistadas Por prováveis pares né? Então se tem uma, uma vaga Para desenvolvimento, serão desenvolvedores Que vão fazer a, a entrevista Se tem um de, uma vaga de consultor Consultores farão a entrevista Se tem uma vaga de agilidade O pessoal de, de agilidade É que vai fazer a entrevista é, A gente pega pares, por quê? para que a gente consiga ter visões do que é esperado de, de atuação, né? E até por conta, né, dando um disclaimer, né, de um dos próximos itens da, da nossa conversa, porque são as pessoas que vão poder validar a, a questão de peso financeiro de, de, desse candidato, dessa candidata, é, baseados no, no que essa pessoa apresentar de conhecimento, enfim. É, são as pessoas que tem expectativas diretas para com aquele perfil, né? E um outro cuidado que a gente tem tomado é entrevistas com mulheres sempre terem entrevistadoras, porque a gente não, não quer não, não quer ter mais a foi o que o Abner falou um pouquinho antes. A gente tem aprendido muita coisa, né, no, nos últimos processos seletivos e um dos nossos aprendizados dentre vários foi que é interessante sempre ter essa essa figura igual, né? De, é, pra ter uma entrevistas... comunicação mais, mais leve, talvez, né?
3: Uhum, até nas entrevistas mesmo, que, que é um homem que vem, é legal ter eu, também uma mulher participando. A gente sempre tenta é,
2: trazer, né? É, isso tem basicamente dois motivos, né? Um é que a Lambda de fato ela tem uma cultura né, de é, acreditar muito nessa questão de diversidade, divulgar essas coisas, então a gente quer isso acontecendo no nosso dia a dia. E a segunda coisa é que bias existe, né bias de gênero existe, então, é, e a gente tem que assumir durante o processo de contratação que a gente tem uma dificuldade né, em lidar com isso. E tentar criar mecanismos para que isso melhore, né? Então, assim, ter é, pessoas de diferentes gêneros no processo de entrevista colabora com essa questão. Resolve o problema? Possivelmente não. Mas é um passo nesse caminho, né?
4: Sim, você apresenta a empresa de maneira mais diversa já de cara, né? É, e isso também faz com que quem está sendo entrevistado, quem está entrando né, nesse nesse mundo da Lambda, quem está conhecendo a Lambda pessoalmente, consiga já enxergar que a, a maioria das, das castas que são, é, que são vigentes lá fora, a gente está derrubando aqui dentro, né? Por mais que não, não seja efetivo em 100%, é uma das nossas principais buscas em termos de cultura, né? Então aí vai gênero, crença... Uh, orientação sexual diversidade racial, diversidade racial E daí pra frente
1: E eu acho isso muito importante Porque quando como um dos pilares da Lambda É falar sobre a diversidade E a gente coloca bastante é, Por mais lógico que seja Eu sempre uso esse exemplo assim, A Lambda ela trabalha com soluções E as soluções que propõe são as pessoas e, e o que a gente preza É que a gente tenha pessoas de verdade E pessoas de verdade elas são diferentes Estamos nós quatro aqui Nós somos completamente diferentes Ainda bem que daí quando a gente tem a questão da diversidade, desde a questão cultural, a forma que cada um tem sua história, isso daí faz muita diferença. E eu acho que quando isso acontece aqui dentro, na, no processo seletivo, que essa diversidade, a gente tem esse cuidado, isso faz com que até a própria pessoa candidata, ela perceba que é, isso é real aqui dentro, não é só uma questão de que a gente, quer, é só na teoria e sim na, na prática, e a gente já aplica isso da, da questão simplesmente de mostrar para a pessoa que a gente preza é, que aqui seja um ambiente cada dia mais seguro, que a gente preza que tem essa questão da diversidade racial, sexual, de gênero e até para perceber como que essa pessoa se sente em relação a isso, porque a gente sabe que a gente não é dono da verdade absoluta, não é a questão disso, mas é Dentro da Lambda, um dos valores e o que a gente preza, a gente preza que aqui seja um ambiente cada dia mais seguro e a gente preza pelas pessoas que estão aqui dentro. E a gente busca pessoas que acreditem nisso também, para agregar o que a gente é, propõe aqui dentro e, consequentemente, que a gente consegue levar para a sociedade em relação à forma que a gente percebe as pessoas. Então, acho que isso é muito importante e é algo que não necessariamente tem um cuidado no mundo corporativo a respeito disso, aqui é um pouco diferenciado mesmo. Pouco não, bastante, bastante diferenciado. Bastante,
4: bastante. Tanto que até faz parte da, do bate-papo inicial, né? Sim. Da, da, quando a gente começa um processo, a gente tem uma, uma, um bate-papo, uma conversa prévia por telefone, porque tem algumas coisas que são bastante pontuais e já é interessante a gente saber se vale para ambas as partes, nós e os candidatos, seguir com a conversa, né? Então, uh, muitas vezes depois dessa primeira conversa, questão de disponibilidade, expectativas, enfim, a gente acaba não dando sequência, mas havendo esse, esse primeiro match aí, a gente vai para um bate-papo ao vivo, né, onde os prováveis pares vão conversar com, com os candidatos e uma das coisas que a gente coloca é a questão de diversidade, como é que a pessoa se sente com relação a isso, uh, enfim, é quando a gente inclusive apresenta a questão de a autogestão né, autogestão da, da Lambda, Sim. que também é bastante incomum. Então, eu acho que acaba sendo um processo seletivo que tem vários pontos é, únicos, né? Vários pontos que, muitas vezes, são, são de novidade mesmo para quem está fazendo parte, né?
3: Do é, processo. Nesse esse processo seletivo ele dura geralmente uma, uma hora e meia, duas horas, né, mais ou menos? É, podendo se estender depois. Podendo, podendo se, se estender, <risos> ah,
4: mas, <risos> nossa, já aconteceu
1: de é se estender a conversa. É. tá
4: maluco já. Claro que a gente
3: pergunta, né, se a pessoa pode continuar a falar um pouco mais sobre tal assunto, né, mas a, a ideia é primeiro entender quem é a pessoa, né? Sim. É, e explicar muito bem pra, pra essa pessoa quem é a lambda, como as coisas funcionam aqui, né? É, então nisso eu acho que vai mais ou menos uma hora, né?
4: Vai, tranquilamente sim. vai. Uma hora, uma hora e meia, tranquilamente.
3: É, dá para passar o dia inteiro falando sobre Exato. como as coisas funcionam na lenda. Sim, sim. A gente tenta otimizar ainda esse, essa parte, né mas geralmente demora uma hora. E, e aí sim, depois disso a gente vai para um, uma parte mais técnica, no caso do, do desenvolvedor. Eu não sei como que é no, no de agilidade, mas acho Acontece, que tem algum também, cenário tem, também, né? Tem,
4: tem desafio é. também.
3: E, é aí, a parte é, técnica. e aí, uh, além uh, dessa questão da, da entrevista que tem alguns pontos que a gente vai falar mais à frente aí, mas aí a gente tem uma outra fase também, que é caso uh, a gente uh, entenda que deu, deu um match, né? Deu um tem match. uma outra fase que a pessoa vem aqui e conversa com o time que ela vai trabalhar e, e, e tudo mais, né? É, mas voltando aí a, a, a falar do, do processo de entrevista, uma coisa que é interessante a gente comentar também é como que a gente lida com salários, né?
1: Que é, que, é, que é outra que tá coisa é daquela que... conversa demora uma hora e meia que a gente tem que explicar para as pessoas como As que pessoas, é, Tem que
3: explicar bem, por porque... exemplo. tudo,
4: tudo você tem que explicar, então, sabe? Aqui é autogerência, oi? Aí você fala, é, aqui acontece diferente. Não, diversidade, a pessoa, hum, legal. Então, salário também, tá? É aberto, todo mundo oi? tem. Essa... <risos> é, o ah,
2: do que, que seria um salário aberto aí?
4: É muito louco.
2: É, basicamente, o que que significa isso falar que os salários na Lambda são abertos, né? É, então, assim, o que a gente fala na entrevista é, nossa política de salários é aberta, a pessoa já olha torto, né? <risos> Aí, <risos> isso significa que, é, em termos práticos aqui no dia, da, dia, da, dia a dia da empresa, né? Significa que a informação ela é acessível. Então, assim, é, todo mundo pode saber o quanto todo mundo ganha, né? Eu sempre brinco na entrevista, né? Que isso não quer dizer que tem um pôster na entrada é, da empresa com uma tabela só de salários de todo mundo lá e você fala assim, olha só, o Lázaro Ganha tanto, então. Pra não, saber não. quanto tá valendo o passe de cada um. Né? É, não é assim que funciona. Mas o ponto é que nosso financeiro ele é muito transparente, né? Isso vem muito da cultura da lambda em diversos aspectos. E pelo fato do financeiro ser transparente, essas informações de salário, elas eventualmente são apresentadas. Então, é, o financeiro eventualmente apresenta lá no final do mês, tipo: olha, é, nosso custo de folha de pagamento hoje é tanto. Sim. E aí, se a pessoa quiser saber o de detalhe, ela pode, né? Então, é, isso é bem transparente. Isso gera um problema bom, né? na verdade, né? Que é, a gente tem que se preocupar bastante é, no momento de contratação e no momento de reavaliações internas também. Tentar não deixar as coisas, como posso falar, esqueci. Defasadas. É, não 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 é, ter distorções. Iguais, é, é. Ter, não ter distorções disfunções funções salariais. É, porque assim, numa empresa mais tradicional, onde tudo isso é tabu e ninguém fala sobre salários, isso é fácil, né? Então é Sim. muito tranquilo, sei lá, é, eu e a Vanessa trabalharmos no mesmo lugar, fazermos a mesma coisa e de repente eu ganhar X a mais do que ela, e ninguém nunca ninguém vai fala saber. Nada, ninguém é. vai falar nada. Aqui na Lambda isso não fica tranquilo, entendeu? A gente vai conversar sobre. E... E é interessante que a gente é,
3: começa a falar sobre essa questão de salários antes de começar a parte técnica Sim. de avaliação mais técnica da pessoa, né? Até porque a gente é, explica que a ideia dessa questão de, de ter o salário aberto é realmente para que a gente faça uma proposta para ela, né? que seja compatível com outras pessoas que estão aqui e tenham um, um conhecimento similar. Então, existem cenários, e não é mentira, isso é, é, é fato, né? Onde a pessoa pode falar, eu gostaria de ter eu tenho uma pretensão salarial de 5 uh, mil reais. Mas, com base no que ela entregou no teste, no, com base no que a gente conversou e entendeu de quem é essa pessoa, a gente entende que ela está no mesmo nível que outras pessoas aqui, que ganham, por exemplo, 8 mil. A gente não faz uma proposta de 5, a gente falou, a gente não vai poder aceitar a sua proposta de 5 a gente vai ter que fazer uma proposta de 8, né, é, é estranho falar isso assim, mas fica muito claro porque uh, a gente faz isso, né, porque não faria sentido, né, a gente tem uma pessoa aqui que tem o mesmo conhecimento e ela ganha bem menos que a outra pessoa, então é, é, é isso, por isso que a gente fala sobre salários, né?
1: E isso é bem justo, porque normalmente o que a gente acaba encontrando as pessoas, ah, nas empresas, pergunta qual sua, qual sua pretensão salarial e usa a base da pretensão salarial para bater em relação do, com então, qual a proposta que vai ser feita. Só que não necessariamente essa proposta que vai ser feita condiz com os valores dos salários das pessoas dessa nova empresa. Então, é um processo que a gente faz que não é deixar os salários abertos para você ficar mapeando o que o outro recebe, e sim para ter para você perceber realmente a transparência que existe na empresa a respeito do, dos valores. É, tem uma questão, até complementando essa questão do processo seletivo, que eu acho que faz muito sentido a gente falar, é, que, por exemplo, a área de pessoas que... Hoje sou eu, né? Que eu falo que eu tenho a eu que. Você é eu é, é, não necessariamente eu participo dos processos seletivos. E não há mal algum nisso. Pelo contrário, eu, eu entro ponto, eu entro, na verdade, no, no, quase no final quase do processo. No final, é. Muitas vezes só para apontar algumas coisas para validar algumas informações importantes que foram faladas na entrevista, porque muitas vezes a pessoa tá mega nervosa na entrevista. E de verdade, às vezes tanta informação e tanta informação nova, você não lembra. Então, é importante retomar esses assuntos para perceber principalmente quando a pessoa está trabalhando, que é uma preocupação muito grande que a gente tem aqui, você vai sair de uma empresa e vai vir para cá, você tem que saber realmente o que você vai encontrar, a gente tem uma preocupação com as expectativas que a pessoa tem, tanto de, ah, vou trabalhar na Lambda, então tem a questão da referência técnica, ok, é, a gente sabe, a gente se preocupa com isso, mas tem a questão de o que, que você vai encontrar tem, tem N aspectos que são importantes falar, e, a, e essa questão de entrar na área de pessoas, eu entro normalmente no final para falar, tanto para passar a proposta, para tirar quaisquer dúvidas que tenham desde a da, da questão da forma de contratação, para apontar novamente essa questão da diversidade, ou até mesmo essa questão da autogestão, que não é habitual, então é importante falar. E como é uma consultoria, eu acho que cabe também a gente preza para fazer entrevista com o time. Mas a gente sabe que não necessariamente isso acaba acontecendo. A Abner sabe bem disso.
2: <risos> é, a gente, eu aqui na lâmina, até pra vocês saberem. E melhor, né? Eu sou um desenvolvedor, por incrível que pareça. É. Ai,
1: meu Deus.
2: <risos> é, porque é uma coisa muito porque louca, né? que hoje mas... em dia. <risos> porque <risos> Hoje em dia eu tenho vestido muito com contratação, é, alocação, montagem de times. <risos> é, então acaba que muitas vezes a gente tem um projeto que vai começar daqui a, sei lá, um mês, um mês e meio. E a gente vai precisar contratar pessoas, porque a empresa está crescendo, é normal precisar contratar. Uhum. É, e não necessariamente eu ainda tenho montado o time que eu vou usar nesse projeto, que é o time que vai atuar nesse projeto, né? Então, sim. isso quer dizer que a gente vai contratar três pessoas novas, vamos colocar no projeto, sozinhas? Não, a gente não faz isso, a gente já fez, tá? então novamente, a gente tá aí mais aprendendo um, aí, ó. Sim, vamos mais aprendizados um, aí. Mais um erro aí que a gente já cometeu na vida. Já tá no é, check, né? Verdade? É. Mas a gente não, não faz isso, a gente não gosta disso, então até nossa ideia é sempre assim, remanejar os times pra... Conseguir ter pessoas é, que já estão na lâmina há algum tempo a mais, que tem para conseguir compor e até receber essas pessoas novas, Sim. né, então transferir também essa cultura, é, coisas sobre é, coisas técnicas também, sobre qualidade e tudo mais, e que a gente acredita muito, que a gente pratica no nosso dia a dia, então a gente se preocupa em equilibrar esses times, né, com pessoas novas, com pessoas que já estão há mais tempo na empresa, para manter é, um ritmo legal de trabalho, né.
1: E tem essa questão que a gente coloca que é, existem sim erros e de verdade graças a Deus, porque não dá para ter tudo perfeito, né? Mas a gente se preocupa assim, e eu acho que é bom que a gente fala desculpa, pra gente buscar alguma a gente buscar alternativas a respeito disso. Não adianta também a gente ficar só se justificando. Mas o propósito de quando tem tudo redondinho, o Abner fica mega feliz que já tem time, já tem tudo certo. Aí fazer a entrevista com o time faz todo sentido. Por qual motivo? A pessoa vai trabalhar com esse time. E, e a gente, é voltado com essa questão da autogestão, a responsabilidade está envolvida com o time que vai trabalhar. Então, isso daí eu acho que ajuda tanto do time se sentir responsável por essa contratação, tanto quanto essa questão dessa pessoa que vai entrar, ela já se sente, é, a integração já dela começa é muito. Já um né? Porque, pr primeiro dia, gente, eu falo que a pior coisa na face da terra você não sabe o onde é o banheiro você não sabe que hora você vai comer e você não sabe o nome de ninguém, mas todo mundo sabe o seu nome então fica aquele negócio que você faz e aí, né? O que, que eu faço? Será que se eu mexer, vou achar estranho, alguma coisa assim e daí quando o seu time já vai participar do processo, poxa primeiro dia você já conhece as pessoas já tem um envolvimento, eu acho que isso faz muito sentido eu, eu acho inclusive que
4: a gente dá uma aliviada boa até no primeiro dia, porque a, a prévia né, durante o processo de, de contratação, pelo menos quem é entrevistado por mim, eu posso garantir que essa pessoa, ela já é jogada ao mar. Porque eu levo a pessoa a copa, ela Sim. é exposta na sociedade, ela tem que pegar o próprio cafezinho dela, Sim. ela faz tour na empresa, já vi fazer to, e aliás, esse tour na empresa é feito por absolutamente todas as pessoas Exato. que passam pelo, pro, pelo processo seletivo. É muito bom, né? Você
1: conhece tudo, cê, você fala,
4: quer banheirinho? Banheirinho ali, banheirinha colar, então você tem todo um negócio com aquela pessoa. E aí quando ela volta pra cá ela já tem aquela sensação de familiaridade, né? Porque ela já passou um pouco de vergonha aqui dentro, então... <risos>
3: Segundo dia já
2: tá estirado no sofá, já. Já!
1: <risos> Certeza, por que não? Imagina. Sai rolando, joga videogame, deve vai pro outro lado já pede o café, tá tudo certo. É, é bem por aí.
2: É, tem uma coisa interessante de falar também sobre essa entrevista com o time, porque uma coisa que eu gosto muito é que no fim das contas ela é uma entrevista de duas mãos, tá? É, é tanto assim, pro, pro time conhecer é, uhum. a pessoa que que pode ser contratada Que eventualmente pode vir a fazer parte do time E ter essa questão que a Patrícia Falou, né, sobre é, Ter a responsabilidade também pela contratação E tudo mais, mas também para a pessoa Que está participando pelo, do processo de entrevista É a oportunidade que ela tem de entrevistar A lâmina também, e de Sim, entrevistar uhum. o time De saber qual que é o projeto, saber O que que acontece ali, como que é o cliente O é, que que usa no projeto, o que que não usa é...
4: e, e isso daí acontece antes também, né Porque durante o processo de, de uhum. entrevista primária, a gente também abre. E aí, o que você quer saber da gente? para perguntar.
2: É, é,
3: porque tem, tem muita gente que vem até de outras cidades, de outros estados, para trabalhar Sim. aqui na LAN. Oh, São Sim. muitas pessoas,
4: uhum. né? É, isso é maravilhoso. É,
3: então, é, a gente tem uma preocupação também de é, passar todas as informações possíveis para que essa pessoa se sinta confortável para ter toda essa mudança né? e, e fazer ela entender que ela realmente tem que perguntar para a gente detalhes e coisas que a gente não vai ter na, na nossa pauta, digamos assim, né? Do processo de contratação. Então, é uma preocupação muito forte que a gente tem também.
1: E eu acho que é, uma, é algo que a gente sempre fala e tenta durante a entrevista é, conquistar é que a pessoa seja ela mesma. É, porque sem ela sendo ela mesma e fazendo todos os questionamentos, às vezes as pessoas elas já vêm, tipo, pré-montada para fazer uma entrevista como padrão que você vai em, em outras empresas. E o que a gente quer é que a pessoa seja ela mesmo, porque a gente quando a gente está contratando, a gente vai sim mapear a questão dos hard skills que a pessoa tem, mas a gente tá contratando uma pessoa, então a gente quer que ela seja ela mesmo pra gente conhecê-la e, e ela, e é importante que ela consiga se mostrar para olhar e fazer assim poxa, eu vou ficar aqui pelo menos oito horas do dia, tem que ser eu mesmo, né então ela tem que ter essa questão dessa confiança e eu acho que é um isso é um ponto importantíssimo, porque não tem um certo ou errado não tem essa questão pra gente, tem um que a gente percebe que vai se encaixar com o perfil da Lambda. Por mais que o perfil, às vezes, fala, mas que raio é esse perfil, né? Mas é a questão do quanto é que a gente percebe que a pessoa, é, consegue a gente consegue enxergá-la aqui dentro, com a questão desse, do, dos comportamentos, da forma que ela se mostra. Sim. Ah, e tem isso, além disso, eu ia falar, eu nem sei se vocês é, já pegaram, que agora tem o kit contratação, gente, sim, você já sim. viu? Eu, eu, não. eu não só peguei o kit, como eu também, você comeu. eu fiquei causando na sua quando você entrou pra entregar, falei, é só, é. só o,
4: o candidato que ganha. E a gente aqui passando yeah, fome, aqui é. comendo mas bolacha. Mas tem coisa de
3: comer no kit agora? Tem, tem coisa de comer, mas,
4: mas eu lembrei uma coisa, que hum. é, é assim, a gente tem o processo seletivo aqui, né, na, no Ao Vivo, com a Lambda, mas a gente, por, ai, foi legal, né, que o é, Lázaro falou eu... de pessoas de outra cidade, é. a gente também faz entrevista remotamente. Sim, uhum. sim. Mas, gente, assim, vai fazer entrevista remotamente... Se uma das pessoas que for te entrevistar For Vanessa Nolan, por favor Tenha uma boa internet, porque se você tiver Delay <risos> e parecer que você tá tendo um AVC Eu vou rir durante essa entrevista Isso é um disclaimer importante É uma lição aprendida Eu quero compartilhar isso com todo mundo, isso é importante Anotem infra isso, por favor Isso, a mesma coisa que trabalho remoto Na vida, tá? Se você precisar de internet Pega um negocinho bom, tá? Não fica num negócio ruim que você vai falar e vai ter delay Porque a pessoa vai rir de você, você vai ficar mal Não é nada pessoal, mas dá um ruim. É, por favor, tá, é isso não Tem não edita isso, também, por né? favor Lázaro, que isso é importante
0: e aí, já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá
1: é importante também falar a respeito do teste técnico, né, que é bem famoso Ida, e daí acho que é importante a gente falar um pouco para desmistificar esse assunto.
2: É, ah, e as pessoas é. ficam muito nervosas. É, é né, famoso. Né, e tem várias lições
1: teste. aprendidas, né?
2: Sim, sim. É, bom, como eu falei antes, né, nosso processo não é perfeito e acho que nosso teste técnico é, talvez o processo dele não seja tão bom, mas até hoje sendo bem honesto, eu gosto muito sim, das coisas que nós conseguimos avaliar e conseguimos extrair do teste, tem coisa que não dá pra avaliar, tá, entrevista, isso também de dica pra vida, tá, qualquer entrevista que você fizer, a pessoa não vai conseguir avaliar 100% você, tipo, não tem como num processo, seja ele presencial, seja ele um pedaço fora um pedaço presencial, um teste em casa um teste presencial, é, teste escrito, que quer que seja, não tem como é, dentro de um processo, é a empresa conhecer 100% do candidato, isso até, não sei, deve ter mais teoria sobre <risos> sobre processo de contratação, mas é bem difícil, tá? É, o que nós tentamos fazer, é, aqui vai, novamente, isso é uma coisa que varia, né, então, é, pra área de agilidade vai ser diferente, em outras áreas da empresa vão ser diferentes, eu posso falar mais sobre a parte de desenvolvimento. O que a gente costuma fazer é um teste de 45 minutos é, no mesmo dia da entrevista presencial, né, então, um teste ali ao vivo de live coding, então, assim, a gente vai projetar o no o computador da pessoa, o notebook de entrevista na, numa televisão.
3: E aí, os dois entrevistadores ou entrevistadoras ficam acompanhando ali. E, e é interessante porque a gente tenta sempre é, pedir pra pessoa falar, né? Ah, tenta falar aquilo que você tá pensando é. na hora de desenvolver, na hora de escrever pra gente entender a sua linha de raciocínio, né? Então, essa até é uma dica aí. Ó.
2: É, parece. É uma
4: dica boa porque né, tem pessoas que podem ter uma, uma travada justo nessa hora. Pô, eu vou ter que falar. Ah, Lascou, né?
2: É, isso é uma coisa que, assim, parece traumático E assustador, mas a gente tenta tornar Isso o mais tranquilo possível O mais natural possível, É assim a O a, mais próximo disso que a gente Consegue ver, sei lá, imagina que você tá Pareando com alguém e você tá compartilhando Código e você vai conversar sobre código Porque, é, e no fim das contas É isso que a gente vai fazer, e é o dia-a-dia tá? dia. Porque isso okay. é nosso dia-a-dia dia de desenvolvimento A gente nunca vai pegar e vai codar sozinho numa sala escura E depois entregar software, né? A gente uhum. trabalha com pessoas Então a gente vai estar o tempo todo é, e trabalha com Entendi. pessoas e se importam Agindo, né? com o trabalho que está sendo realizado Então se importam com o que está sendo feito Com a qualidade E vão conversar sobre código Vão conversar sobre melhores formas de fazer alguma coisa Então na entrevista é basicamente isso que a gente faz A gente vai... É, é, uma, é
4: uma pílula de ambiente também <risos> É,
2: né? Sim, sim A gente vê o como a pessoa é, lida com o problema E como que ela resolve o problema né? O caminho que ela percorre ali E o grande lance é Não tem um certo ou um errado no teste é, O que tem são coisas que a gente vai observar, e depois a gente vai conversar sobre esse código, até pra entender o porquê que a pessoa fez de uma forma e não de outra e tudo mais, e como que ela poderia melhorar como que ela pensaria em melhorar aquilo é, e com isso a gente vai tentar é, absorver um pouco é, do, do quanto que, de quais assim conhecimentos mesmo técnicos, então de sei lá, orientação objeto, design de código e por aí vai, testes e coisas que a pessoa conseguiu demonstrar no teste, né? Pode parecer é, assustador, mas é, não tenham medo disso, tá gente? Podem pode pode. Aqui, pode vir conversar com a gente. É. Essa questão do, do feedback que a
3: gente passa no final é interessante porque em muitos processos de contratação por aí a pessoa faz o teste, dos entrevistadores, entrevistadoras falam ah, ok, a gente vai analisar e a gente entra em contato com você. Né? É, aqui a gente não, não faz assim, né a gente realmente fala na hora o, o, o que a gente entendeu do teste a gente fica perguntando ah mas por que, que você fez essa, dessa forma a gente sabe que você não teve tempo, mas se você tivesse, o que, que você faria é, nessa parte aqui e coisas desse tipo né e, e aí depois a gente fala, olha, a gente acredita que esses pontos aqui a, a gente notou que, que tem algum problema e, e a gente entende que poderia ser assim, que você poderia ter resolvido Uh, esse código, esse problema de, dessa forma, né? E, e às vezes a gente até coda junto com a pessoa, né? É bem interessante isso, porque a gente entende que é uma forma também dela entender como que que, como, funciona. como funciona aqui né? E, e essa parte de feedback É bem interessante, você tem alguma coisa A acrescentar sobre isso?
1: Eu acho que é importante falar, até tem o feedback Que é logo depois do, do teste Mas tem também o que a gente já recebeu Vários feedbacks também positivos É o e-mail que é encaminhado Depois com dicas de estudo De direcionamento das é, pessoas exato. Que é fantástico, que eu acho que Favorece bastante as pessoas saberem Que não é um tipo, adeus, foi mal Nunca mais você vai poder trabalhar na Lambda e tal, e sim, tipo, um até breve. Corre atrás, busque, estude e fale com a gente novamente. Isso faz com que as pessoas consigam... É, não é só um processo seletivo por si só, daí parece tipo, então tá bom, um dia a gente te liga e nunca mais. É, não é dê.
2: eliminatório, né?
1: Exato. Ah, e... É, aqui
2: vale mais umas desculpas, né? Ai, Se por Deus. acaso...
1: <risos> Ai, meu
2: Deus. Se, se por acaso você participou se do processo seletivo... E não é, recebeu... E não recebeu um e-mail com feedback, é, peço desculpas novamente. Sinta-se abraçado, porque... manda seu
4: e-mail que a gente encaminha... Não, sim.
2: Eventualmente, não como eu falei, a gente, a gente falha. Em é, determinado momento, a gente não tinha uma ferramenta que apoiava a gente de uma forma melhor na condução do processo, então, eventualmente, a gente deixava algumas coisas passarem batidas, né? E depois, quando a gente lembrava, de repente, putz, faz um mês uma que a gente não pão. respondeu a essa Ai. pessoa. E aí, a gente ficava, tipo... Eu já... Agora. Eu mesma
4: já fiz isso, mas, mas tu... uh, eu, eu ainda estou lembrando uma coisa aqui, uhum. no, no caso de, de Agile Codes e Scrum Masters, enfim, quando a gente está fazendo as, uh, os processos ou aconteceu a mesma coisa com o analista de negócio, o pessoal de UX UI, enfim, outras áreas que não desenvolvimento, uh, os desafios eram remotos. A gente entregava os desafios para as pessoas... Também baseados em, em questões que já eram vigentes em projetos da Lambda... Né? Ou seja, você não recebe uma coisa diferente daquilo com que a gente convive... Né? A gente não inventa nada mirabolante... Uhum. Ainda que algumas vezes a palavra desafio seja bastante proporcional ao que a pessoa recebe... Porque ela lê e fala, cacilda, você fala, pois é... E é, é verdade... Então assim, a, a gente manda o, mandava os desafios para as pessoas depois das entrevistas e, essa pessoa, e essas pessoas tinham como resolver isso com algum tempo dentro de uma semana, a média e voltar para a segunda fase de entrevista apresentando. Mas desde a, a entrevista... A, a primeira entrevista depois de, de enfim que a gente chama mais de bate-papo né que tem apresentação de ambos os lados a gente sempre acabava passando feedbacks de percepções de coisas que eventualmente não não davam o devido fit enfim e no, no desafio também a gente sempre porque assim como no no de desenvolvimento não tem o certo e o errado a gente aplica as mesmas as mesmas normas você não errou a gente quer entender por que, que você fez assim e aí, era muito mais a questão de argumento, de, de vivência, perfil, que acabava embasando as respostas das pessoas.
3: É, mesmo é, na, nos testes de DEV, né? É, tem muitos cenários onde a pessoa fica bem nervosa no, no teste e não consegue terminar, não consegue fazer várias partes, mas a gente consegue colher um feedback é, naquela fase, na né, final onde a gente entende que a pessoa sabe resolver aquilo, ela sim. que realmente é, teve um problema ali mas a gente entende que ela conseguiria e ela se encaixa em algum perfil Então, sim, você entende tem, que, que o
4: pode de repente precisar de algum apoio, mas que hard sim, skill tá sim. ok Também. e aí te, Fora essa história de ter o feedback... No e-mail de, do, do, das últimas é, vagas de Scrum Master... A gente também já estava encaminhando o radar de, de carreira. Legal. Que aí era a nossa contribuição técnica para todo mundo que participasse... Independentemente de seguir com a gente ou não. O que,
3: que é um radar de carreira?
4: É, a gente tem um, um radar onde todas as principais é, skills de um Scrum Master estão mapeadas... E a gente tem uma listagem do que seria importante para compor aquelas, aquelas skills, né? O que seria legal você ler, você ter estudado, quem seria legal você conhecer... Então, a gente tem compartilhado isso, porque nós usamos aqui internamente para o time de agilidade e todo mundo que participou do, do, nesse último processo recebeu para si. que a gente falou, independe de você estar conosco ou não, a gente é, enxerga essa ferramenta como algo que, pod, que pode e deve ser compartilhado. Que agrega,
1: né? Até mesmo sim. na questão de uma autoanálise do momento sim. que a pessoa está e, e para onde, onde ela, ela quer chegar. Ir. Sim, Exato.
4: porque não é necessário que você alcance altos níveis em todos. Sim, sim você Verdade. vai ver o que você quer desempenhar
1: e eu acho que é importante até é, te, são alguns casos apenas, mas é, a, acaba acontecendo algumas é, questões que pontualmente eu entro para dar o feedback comportamental, dependendo se, o, se a pessoa candidata ela tem um interesse a respeito disso que às vezes é um, um comportamento uma forma de se posicionar que pode estar tá prejudicando dela trabalhar em qualquer outro lugar e às vezes a gente não tá sabendo o que tá acontecendo, então dependendo de se a pessoa tem interesse esse e está aberto para ouvir a respeito Sim, disso, é, é então importante. eu tenho cuidado de conversar com essa pessoa para é, passar para ela essas informações e tentar ajudá-la. Que não seja nesse momento na lambda, mas que ela de repente consiga uma outra oportunidade e, quem sabe, depois é, retorne. Mas até vinculando com o do Abner, da questão das desculpas, é, Ai, meu Deus, vezes, mais desculpa. <risos> desculpa, mas é aquela. É, às vezes. Tem um volume muito grande mesmo de processos seletivos e acaba acontecendo isso. É errado, a gente sabe. A gente tem que acertar essas a gente questões. Gente, tá tudo errado. Mas, gente, avisa. Daí pode mandar e-mail, liga que daí a gente dá um jeito a respeito disso também. Acho que isso é muito importante. A gente preza por fazer parcerias. Às vezes a gente não vai trabalhar com essa pessoa neste momento. Mas quem sabe? A gente fala que... A gente não sabe o que pode acontecer daqui a um tempo. E, e a gente vai... E, principalmente e a gente tem de histórico de
4: pessoas que participaram vieram, de exato. mais de um processo seletivo. Isso é fato, aí né? Aí receberam algum feedback, sim. né? E Melhor voltaram. aqui, a
1: colar e num segundo momento foram é bem provados. comum, até. É né? bem comum, sim. sim. E é muito bom, porque realmente, é, é de novo, não é só na teoria. A gente consegue aplicar isso na prática. Não é porque a pessoa não ingressou no primeiro momento, que depois ela vai ter um pré-conceito de, hum, não passou naquele naquela... Não. não! Estudou, correu atrás do que foi apresentado, do que era necessário. É super bem visto, mostra o quanto você realmente se identificou com a Lambda, o quanto que você correu atrás de conhecimento, de posicionamento, enfim, dependendo sim. do que você receber de feedback, e, o, e isso daí o tem um engajamento né? que a gente busca de pessoas comprometidas mesmo, né?
3: Isso é interessante porque a gente consegue até analisar o crescimento que a sim, pessoa é, teve nessa fase, eu né?
1: Pensando.
3: Muitas vezes é apoiado até pela gente aí, né? Dizendo, olha...
4: É, é a gente acaba direcionando um pontos. pouco, né?
3: Isso é, é óbvio bom. que o teste é diferente, né? A gente sabe quando a pessoa já participou
2: <risos> e faz um teste diferente, mas é, é interessante, sim. E, e vale ressaltar uma coisa que é bem importante, que aqui também vem muito da cultura da Lambda né, e tudo mais As, a gente está sempre buscando melhorar né? a gente está sempre é, tentando é, formas melhores de fazer de melhorar o dia a dia das pessoas que trabalham aqui, a é, experiência das pessoas que passam pelo processo seletivo né? então assim, é, hoje nosso processo de contratação é perfeito? Eu diria que não é, já é melhor do que foi alguns anos atrás, né? então assim a gente tá sempre buscando isso e uma coisa que a gente também, a gente passa o feedback para o candidato, e no final da entrevista, nós pedimos o feedback do candidato, né? Da pessoa, sobre então... Sobre o processo, né? Sobre o processo uhum. como um todo, então, e dali a gente já recebeu insights interessantes que hoje, que impactaram e mudaram um pouco a forma que a gente conduz entrevista, que a gente aplica o teste técnico, então, a gente leva isso a sério, né? E, então, assim, hoje a gente tem conversas aqui, já tivemos algumas e estamos para ter outras sobre... É, mudanças no processo seletivo e o que fazer para melhorar e como fazer melhor, é, como tornar é, mais natural essa questão de feedback para as pessoas, né? então desde e desde o início do processo, né? talvez desde quando a pessoa se inscreve em uma vaga, como que ela consegue ter a melhor experiência possível durante esse processo seletivo. Então, é, isso são coisas que nós estamos preocupados e é, estamos sempre trabalhando para esse tipo de coisa, né?
0: Inscreva para a gente podcast arroba lambida3.com.br
1: Bom, vamos pensar no próximo passo. A pessoa recebeu um OK a respeito da Lambda então tem o kit de boas-vindas. Vocês têm kits de boas-vindas da eu Lambda? Eu recebi
3: um kit. Hum, sim. É um kit era um copo, né, o kit de boas-vindas, isso, era uma caneca lá. com o seu uhum.
4: nome. É. Aí é, vinha numa sacolinha. Sempre é, eu acho um que kit, isso, né, né, da Microsoft uma, também,
3: um, um
4: Sempre foi um, um, um cuidado que a Lambda teve, mas eu eu, eu eu vários vários improvements, né? Várias coisinhas foram dando sim, é. É, hoje, hoje
2: tá meio tunado, né? Hoje, hoje não na tá minha meio. Época, Na minha época... É isso
4: que eu ia falar, na minha época, na nossa época, que Eita. a gente já tá meio cedo é, é, de Lambda, é... 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 não era assim, não. Eu, eu, era... eu... Era...
2: eu, eu e com uma semana de diferença na Lambda. Exatamente.
4: um pouquinho de tempo, né? um pouquinho de tempo, e eu ainda trabalhei remotamente por um mês. Jura? Sim, eu lembro que o Giovanni deu tudo que foi acesso e ficou falando assim, e aí, cara, você já tá fazendo não sei o quê? Eu falava não. Aí ele fala, não, você já tá, você já tá dentro já. Na verdade não, ele já tá assim Quando você chegar, já espero que você esteja conhecido isso, isso, isso Então tipo, foi muito louco é... Giovanni, né? Bom, enfim, aí o que acontece é... Era uma caneca, uma caneta Uma acho que é camiseta sacolinha, Uma, não é? uma cam... um camiseta não camiseta. Um
2: O bloquinho
4: Se você ganhou uma camiseta e eu não ganhei, eu tô bolada Eita. aqui agora
2: Eita o
3: próximo... <risos> 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 Casos de família Casos
4: de família
1: <risos> Ah, meu Deus o bloquinho, e é isso
3: aí, né? É isso aí. O mouse, né? O teclado. O Não, não Não, jovem, você já Eita, teve...
1: que entrar nas vacas magras.
4: Eita! Eita. <risos> Eita. Ai, mas eu lembro que na época eu já fiquei encantadíssima, porque vinha numa sacolinha azul, isso. meio de. de... era, bonitinho, era, era bonitinho. Ah, você olhava aquilo em cima da sua mesa, você falava, gente, que massa esse negócio, muito lindo. E, e o... tá cada vez melhor,
3: né? E o notebook também, né?
1: E o notebook é. também. E o propósito é fazer com que notebook realmente... Notebook com esse...
4: headset, Isso. Com tudo. É, teclado, mouse... Que,
1: que esse kit boas-vindas faz com que a pessoa já comece a sentir um lambda, né? e ter Já tem o seu computador, seus acessos disponíveis, ter lá o teclado, seu fone. É, agora tem a mochila, então ah, a, a já Ah, a mochila sai é monstra, equipada. você já sai de mochila já, muito louco. As camisetas... Tá na V2 da mochila já. Tá, eu, eu vi
4: esses a dias eu não verdade, tinha visto, é. Então, aí o pessoal pergunta, né, quem, quem é amigo. Tudo bem, mas você vive de lâmbida, vive que, que aí, basicamente, é, você vive com alguma coisa que tá escrito na sua empresa. Você, tipo,
1: você pira muito. Fazer é o quê, né, gente? E tem as camisetas, mas... Não, é uns um e... negócios maneiros pra gente. E esse kit, o propósito é que cada vez mais ele esteja... É... A gente incorpore mais coisas que favoreçam que a pessoa se sinta na Lambda bem e que tenha as, a, os recursos necessários para que ela realmente possa trabalhar tranquilamente,
4: né? Quando, quando a gente tava falando de kit boas-vindas, sabe com o que, que eu confundi quando a gente tava falando de entrevista? Ah. Que quando a gente está entrevistando o pessoal, agora você montou um kitzinho que vão os dos sítios para as pessoas. E
1: aí é kit isso é de quando... Sobrevivência
4: para, para o Ou seja, candidata. a pessoa não é uma lambda tá ainda. Evoluído, né, ela tá, ela tá fazendo uma entrevista e de repente ela recebe um saquinho lotado de doce. Uma coisa assim, entendeu? Tem o
1: doce, que é, tem, tem um, na verdade, uma bolachinha, um biscoito que às vezes a pessoa... Eu fiquei chocada. Falei, eu quero é, ela também. Mas isso porque a gente mas, já não cuida das pessoas cor, da, da empresa. Cor, a gente tem que cuidar que cor. impossivelmente será uma vida, né? Exatamente. Então, é aí tem a, a bolachinha, tipo, a pessoa tá, tá numa outra empresa. Veio correndo para cá, vai morrer... É, vai morrer de é, fome. É, não, cai embora. Né, é tá exatamente, exatamente. Aí a gente, e a gente deixa o saquinho, porque às vezes a pessoa também não quer comer na hora, mas ela leva esse kitzinho que super faz todo sentido na hora que tá no metrô, tá no ônibus, tá com fome, vai lá e come e vai lembrar da Lambda também. Oh, amor, então a gente
4: tem é, isso. É muito
3: amor. Eu super apoio, porque é, o processo ele demora, né? Então, sim. às vezes a gente tenta, até, a gente nem comentou isso, mas a gente apresenta a Lambda pra pessoa sim, no começo, sim. né? É, Antes de começar a entrevista, a gente apresenta a Lambda todos os locais, a estrutura. Locais, Já manda estrutura, um café.
4: Eu, eu eu já manda um café umas bolachas, né? Porque, enfim, sempre leva umas bolachas.
3: Então, a gente até oferece para pessoa se ela quer alguma ah, tá coisa, ou tal, mas a, a, às vezes ela tá ainda com aquela resistência, né, receio, de, de pedir né? alguma coisa, tal. Então, é tá bem com interessante. Vergonha. Ela aí. pode
1: pensar. Aí vem a que... Patrícia e fala: "Esse
4: saquinho, <risos> você não precisa ter vergonha, esse saquinho ele é, só é seu, o... pode comer. Pode comer o saquinho aqui, tudo que tá aqui.
2: E o entrevistador? Nada, e
4: o, né? E o entrevistador fica... Ai, Abelê, você vai lá na Copa! <risos> no, no, no caso, olha, não sei vocês dois, mas eu, pelo menos, quando estou entrevistando, falo, olha, minha sobrevivência aqui, irmãos, eu vou atrás do alimento, eu vou. Eu vou e eu volto com bolachinha, com o que for. Já, nossa, gente, já fiz horrores já em sala de reunião.
1: E a gente falando sobre o Kit Boas-Vindas, que esse propósito de realmente a pessoa se sentir tranquila nesse primeiro momento, pra ela se é, adaptar aqui na Lamba, tem a questão da que a gente é algo que a gente ainda teve já um cenário, e hoje a gente tá buscando ainda uma reformulação que é um programa de padrinhos, né e Sim. madrinhas, de pessoas padrinhas e madrinhas que a gente consiga realmente dar esse apoio, que a gente percebe a importância, eu estou percebendo a sobrancelha do Abner, ela ah, está se, se mexendo meu Deus <risos> <Mas que risos> ele, ele, ele pode estar calado, mas ele jamais Sim, está quieto. quieto, o corpo fala e, e daí...
3: Esse <risos> programa de padrinhos e madrinhas é lenda, viu?
1: Então, e já eu, teve eu um... Tive... Quantos coração? padrinhos você teve?
4: Vamos resgatar, puxar essa capivara. Quantos padrinhos você teve?
2: <risos> é, eu, eu, tive, eu tive um, ele saiu da empresa quando eu tinha três meses de empresa, acho.
4: Eu tive três. É mesmo? Hum. Eu tive três padrinhos. Eu comecei com o Giovanni, hum. que foi meu padrinho remoto. O Giovanni me passou pro Vitor Hugo, do tipo, cara, não vai dar... Cuida dela. Aí me passou pro Vitor U. Aí o Vitor Ui, sabe o que, que é? Tá cheio de coisa aqui. E aí ele me passou okay. pro Igor.
1: Já era. <risos> Mas é um processo. Meu é você, hein?
4: É, ah. E aí o Igor realmente foi meu padrinho. Ele falou: vem aqui, gente. Senta aqui do meu lado aqui. E tudo era certo. Mas é. Eu posso dizer que a, a coisa engraçada de ter três padrinhos é que aí eu tive três experiências muito loucas. fiz completamente diferentes. Três experiências muito loucas. Só eu, eu
3: explicando acho... pra galera o é. que, que é. Ai, ah, obrigada e madrinhas, Lázaro, obrigada, né, obrigada. que a gente está lembrando aqui de acontecimentos né sobre isso, mas a ideia é ter alguém da Lambda que conhece a cultura, é, que conhece como funciona a estrutura e possa te apoiar em qualquer dúvida que você tenha, assim que você começa a trabalhar aqui na Lambda, né? Uhum. Porque a gente hoje tem um, uma página
0: uma wiki, wiki, né? Uhum.
3: Onde tem uma série de coisas sobre a Lambda, né? Desde aspectos culturais, de como funciona a nossa Sim. organização e tudo mais. Até dúvidas de como você agir com o cliente e coisas específicas, né? A Sim, questão tem de as apontamento. Informações
4: das células individuais, né? De, de ação dentro da lambda.
3: Como você agir quando tiver algum problema. Manual de aí. conduta. Exato. Enfim. Então, uh, não só essa wiki, né, mas a ideia seria ter pessoas que você pudesse uh, pedir um socorro, digamos Sim. assim, né.
1: E a gente acaba nesse, e o que aconteceu ao longo do tempo, até pelo volume de pessoas que foram ingressando, acabou não sendo compatível com o número de pessoas que nós tínhamos aqui na empresa, já trabalhando e conhecendo essa cultura da Lambda para conseguir é, direcionar essas pessoas. O que ac acaba acontecendo hoje, realmente, é a questão da boa vontade que tem em relação de você estar tá no time, tem alguém que acaba te ajudando nisso, ou 500 pessoas que vão te ajudar na Copa, se você está no Sim. salão, se você... Você, se você vai almoçar com alguém, enfim, tem diferentes aspectos que você conhece as pessoas, mas a gente sabe da importância, a gente sabe que a gente está nisso tá pendente, eu acho que é super importante ressaltar que a gente percebe isso, mas é algo que a gente, pelo menos aqui da parte de pessoas, tô começando a montar um material de mentoria, de uma estrutura a gente conseguir fazer, mas que seja possível, não seja apenas um processo por si só, que fique uma coisa pesada os dois lados, que se, na verdade que a gente consiga fazer com que isso funcione é, de forma positiva, tanto para quem vai dar esse direcionamento, que é muito legal né a gente conseguir direcionar alguém e, mais ao, e ao mesmo tempo essa pessoa se sinta acolhida. Então é, hoje está nessa situação e não teria muito como a gente pedir desculpa, é o que é fato eu acho que,
4: que hoje a gente consegue equilibrar um pouco algumas coisas, colocando para girar, por exemplo, de o time falar com as pessoas novas sim, sim. e ter essa responsabilidade, porque aí já é uma célula um pouco mais segura de informação. Não é, fica nossa, sozinho,
1: né? Tipo... A nossa
4: busca por, por fazer com que os times é, hoje contem com pessoas mais velhas que, de novo, né, vamos resgatar um pouquinho do que o Abner falou, a gente aprendeu um monte de coisa e dentre elas, que a gente não pode ter um time totalmente brand new porque algumas coisas acabam se perdendo Sim. em questão de cultura e de, é uma de premissas forte técnicas que a gente tem, né? então assim com certeza o programa de padrinhos e, e madrinhas ainda tem uma importância incrível mas eu acredito que muitos dos, dos problemas que a gente já teve com com relação a onboarding de pessoas a gente tem resolvido né a gente tem conseguido aplacar né algumas ansiedades as pessoas não ficam voando na vida, né? quando elas chegam na Lambda elas têm um lugar né, físico para estar, elas têm o um referencial de um time, tem pessoas que, que são de segurança e em geral o processo seletivo é tão bacana que quem fez a entrevista fica como pessoa para ser pra é, perguntada assim. a questão de, de para qualquer questão nos primeiros dias das, das pessoas novas em geral elas ainda se é, ainda referenciam muito uh, os entrevist delas, né? Então, que o, é o processo... de confiança,
1: né? Que ela já O processo seletivo
4: foi positivo nesse nível, né? Você já, já começa a gerar elos, enfim.
2: A gente tem números sobre contratação? Tipo, desse ano, quantas contratações nós fizemos? Ano ah,
4: passado. meu Deus. Saca o papel. Putz, não tem, mas eu não tenho aqui. Eu acho
3: que mais mas de 30, né? Esse ano, pelo menos umas 30 pessoas entraram. É, eu digo que sim. É,
1: eu, eu diria ó, que bom, o isso, ano passado, essa, essa cifra tá por aí, sim. É, o ano passado, a gente tava em novembro mais ou menos com umas 40 e poucas pessoas. A gente tá agora com 78.
2: É isso aí. Então, praticamente, umas 30 e poucas pessoas contratadas esse ano. Sim.
1: E um turnover é considerado baixo na na a gente pensa na área de TI sim. que a gente tem. A gente ah, tem muitas vezes... o Quantidade o, o, de pessoas
4: entrevistadas e quantas convergem, né? É, e não, não, não das pessoas que estão ah, aqui de não, na... de saída, é, tá. O turnover, porque o turnover
1: tá. A galera é, sim, saindo mesmo. É, é, é bem é baixo, pensando. E muitas vezes o, a questão do desligamento, não tá vinculado a que, é porque a, ou a pessoa conseguiu uma oportunidade é, em outro país ou conseguiu alguma coisa bem específica, especificamente é do desenvolvimento aqui na Lambda não é uma queixa que a pessoa hum, tem você falou de, de pra fora é verdade né? as motivações ah, das
2: pessoas hum. que saíram da Lambda, acho que desde quando eu mesmo. entrei basicamente, faz um bom tempo do... é, foi, foram basicamente assim, ah, é, vou trampar fora do país vou trabalhar eu remoto vou trabalhar, país, é, né? vou trabalhar com alguma tecnologia que eu não, tipo Que na Lambda não tem nenhum projeto no momento Então, sei lá, saíram pessoas daqui pra ir trabalhar com escala Com coisas do tipo que é, A gente no momento não tem projetos Então, é, bem, são bem casos específicos assim
0: Você ouve Podcast da Lambda 3
1: Bom, o objetivo do podcast é que a gente conseguisse passar para vocês como que é o processo de contratação aqui na Lambda 3. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, por favor, uh, coloquem e a gente vai conversando. Vocês têm mais alguma coisa que vocês acham que é importante falar? Além de falar, gente, se cadastre lá, no... entra no site. Não, lá,
3: não apareçam aí na Lambda. <risos> é é.
1: Do nada é. Não, não escondem
2: as pessoas no LinkedIn
1: é, é boa. Boa. bom, bom, é. bom. Então, vamos lá. Então, tem mais coisa aí. Dicas, é, dicas. Dicas de contratação.
4: Facebook, da Lambda, não dos funcionários. Tipo, legal, pega o da Lambda. Eu não pega alguém que você viu que trabalha na Lambda e vai lá e fica falando com a pessoa mensagem, pra ela falar é. de você, porque é estranho isso. É, aí, isso vale pro LinkedIn também. LinkedIn, LinkedIn foca, de, não, é, não adianta também mandar pra Lambda inteiro. Mandar <risos> pra umas 10 pessoas e aí, quando a gente vai ver, tem 10 pessoas aqui falando da mesma pessoa é, e exato. fica bem esquisito isso. E ah, e aí tem mais, e aí você fala com 10 pessoas e pra cada, vamos lá pra umas 5 você fala que você tá bem afim de fazer pra determinado processo Para pras outras 4 pessoas, para outras 5 outra... pessoas você fala outra coisa casos reais, ca... enfim Caso sim. fica estranho, a gente... tem uma hora que parece que a gente tá meio esquizofrênico conversando, só que não é a mesma pessoa, que mais não vem, porque também é esquisito parece que não É, a já a gente... chegar, entrar e falar vim pra conhecer, eu,
3: eu vim fazer uma entrevista aí, a pessoa chega falando, é, né? Você fazer uma entrevista, mas, mas tá agendado? Não, não. não eu, eu vim aí. O cara, às vezes a pessoa vem de outro estado. Exatamente. Pra, pra vir aqui vim fazer
4: aí saber se vocês né? vão gostar de mim. Que eu já <risos> gosto de vocês, pacas.
2: Assim, é super legal. A gente, até tipo, é, sei lá. É lindo. É, é, é lindo é, é, eu, é a gente lindo. gosta muito, na verdade, de, é, de perceber o reconhecimento das pessoas, de fato. né e, tipo, é. É, ver aqui a galera Puts, curte o trabalho da Lambda e admira a Lambda e gostaria Sim, de trabalhar na é Lambda. Pra gente, isso é, é super importante. Né? Tipo, gratificante. É muito gratificante. Né? É um baita reconhecimento de é que, lindo. sei lá, a gente tá fazendo o trabalho certo aqui, né? Uhum. É, mas mas lá, acaba
4: tirando... Por exemplo, se você fala, ficar falando com as pessoas individualmente, em canais de, de rede social, você desvirtua o próprio processo, né? É, é muito mais de ser objetivo mesmo, porque senão fica complicado, uhum. né?
2: De repente, lá, quando submeter na vaga, fala assim, ah, eu falei Isso. com o fulano no evento, e tô é. mandando aqui a vaga, Te tal, escreve, tô aplicando né? aqui. Isso. Pode falar, tipo, do contato que você já teve com pessoas da empresa e Sim. tudo mais, tipo... Zero a gente, a gente adora a
4: gente, isso, na
1: real.
2: A e gente, a gente lê essas coisas também, mas. É, então é só um pouco disso, assim.
1: É, hey, porque a gente tem. Tudo que a gente falou tem todo um cuidado pra gente receber a pessoa, tem todo o um processo. A entrevista não é de 15 minutos. Tem, Sim. Tem todo. Então um, a gente também um, precisa, precisa se exato. preparar. Então não tem como, de repente, de supetão, sabe, aquela, ai, vim tomar uma xícara de café. Não dá pra gente fazer isso dentro de um processo seletivo. É importante a gente seguir, até porque é, não dá pra atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, então é importante a gente falar a respeito. Segue o, o, os caminhos que a gente passou. Use essas dicas e, quem sabe, você não pode ser um futuro lambda e trabalhar aqui com a gente. E se encontrar, Ai, com, a gente,
2: se encontrar com a gente em eventos e por aí vai, tipo, venha conversar com a gente. Por favor, Sim. É, a gente A gente muito, essa, né? <risos> é isso aí.
1: Então, obrigada e até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Até.